0: Toutes ces choses-là sont bateaux, mais on les oublie. Mmh. Parce qu'on est pris dans un, un feu d'obligation. Une de... société qui veut que ça aille plus vite, encore, toujours plus vite. Ouais, puis on est les... enfin, même sans la société, on se fout des pressions tout seul. Quoi. Mmh. Moi, personnellement, j'ai besoin de personne pour me rendre malade. Oui, c'est vrai. Mais, euh... mais ouais, que la vie est courte et d'essayer de vraiment savourer les petites choses.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Melting Pot, le podcast d'improvisation où mon amie Pauline Perrier et moi-même tirons chaque semaine un sujet de discussion au hasard afin d'en débattre spontanément et en moins de 30 minutes. Alors, vous l'aurez remarqué, les derniers épisodes font un peu plus de 30 minutes. En fait, c'est juste qu'on a certains sujets qui nous inspirent plus que d'autres et où on s'est dit que c'était pas hyper pertinent tant qu'on avait des choses à dire de se limiter euh, à 30 minutes. Donc... Euh, la phrase est toujours dans l'introduction, mais nous en voulez pas. Certains épisodes feront certainement plus que ça. La seconde raison pour laquelle je, je fais cette petite introduction, que je ne fais plus nécessairement, vous l'aurez constaté dans les épisodes précédents, c'est que le sujet qu'on va tirer euh, là dans les prochaines minutes, c'est un sujet un peu particulier. En fait, on a tiré le sujet la perte. Et euh, au-delà de ne pas être le sujet le plus gai qu'on a traité jusqu'ici, euh, vous, vous pourrez comprendre, euh, c'est que Pauline Perrier, cette semaine, a perdu un être cher à ses yeux. C'était une personne que je ne connaissais pas, et pourtant la nouvelle m'a frappé autant qu'elle. Peut-être un peu moins, mais en tout cas, j'ai vraiment, une... vraiment pris une énorme claque en entendant ça. Euh, C'était quelque chose de soudain, de qui nous a ramenés à notre propre mortalité. Et ça, c'était vraiment euh, un moment très particulier euh, pour, nous, pour nous, dans le bureau dans lequel on a, on a enregistré cet épisode. Et Pauline, tu n'as tu pas entendu cette introduction euh, en amont, pendant que j'ai monté l'épisode, mais sache que euh, je, veux le, je veux le dédier à, à ton ami Lulu. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et cet épisode, il est vraiment pour lui et j'espère que tu prendras plaisir à le réécouter, et que peu importe où il est maintenant, j'espère que ces mots pourront quand même le toucher d'une certaine façon. Donc je vous souhaite quand même à tous une bonne écoute, et n'hésitez surtout pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez, ou montrez-leur, parce que c'est très important. Sur ce, je vous laisse dans notre discussion, et j'espère quand même que vous apprendrez quelques petites choses, et que vous passerez un bon moment avec nous. Bonne écoute qu'on a fait du chemin depuis. C'est vrai. Techniquement, ça, ce serait le 11e épisode. Ah ouais, déjà À peu près, ouais. Parce que là, on a sorti le 8. Huit... Le dernier qui est sorti, c'est le 7. Mmh. Ouais, non, le 10 peut-être.
0: Ok. J'espère que ça ne va pas trop résonner, du coup. Sinon, on va voir la mort. Bah, allez, on en trop.
1: Ah, exact. et eh bien, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de The Melting Pot. Et aujourd'hui, c'est à moi de tirer le sujet du jour. Il y a des nouveaux post-it. Ce pot. Le but, c'était de le vider. J'ai l'impression qu'il ne fait que se remplir. Je vais en sortir quelques-uns.
0: Est-ce qu'il y a un, un contraire au tonneau des Danaïdes Aucune idée. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste un peu normal. C'est une corne d'abondance, en fait.
1: Ah, vrai Pas mal.
0: Bah, voilà. Une corne
1: d'abondance. Abondance d'idées. De... Oh Nom de podcast. J'ai pris un post-it rose encore. Pour bah, moi, ouais. Ce serait bien qu'on ait un sujet à toi. La perte
0: oui, c'est moi qui l'ai mis ce matin. <rire> Est-ce que tu veux qu'on parle de la perte? Ouais, vas-y, je suis chaud.
1: Ok, bon, pas de souci. Après, tu sais. Donc la perte, donc c'est Pauline qui a écrit ce sujet. Est-ce que tu peux me dire pourquoi C'est pas très joyeux de euh, le... premiers premier abords.
0: Ah mais je t'ai dit, je suis sur l'autoroute du chaos. <rire> Vraiment, c'est euh, ligne droite, quoi. Ouais, un... je l'ai mis ce matin ou hier soir, je sais plus, mais.. Euh... Parce qu'au début, j'allais mettre, euh, mettre deux sujets. Il mm -hmm. y avait euh, le deuil et la rupture. Okay. C'est plein de choses auxquelles je réfléchis beaucoup en ce moment. Mm -hmm. Et je me suis dit, la perte, ça englobe tout ça. C'est vrai, ouais. Et Et ça peut permettre d'élargir sur plein de choses. Parce que, par exemple, la perte, c'est aussi l'échec. Il y a le fait de mm -hmm. perdre des projets auxquels tu tiens de, de devoir renoncer à des choses. Et. Euh, Ouais, ça risque d'être un, un épisode avec un peu d'émotion, je pense, quand même. Parce que, euh, parce que du coup, j'ai mis le sujet parce que j'ai perdu un ami d'enfance. Enfin, Je l'ai appris euh, le lendemain de mes 26 ans. Et ça faisait une semaine et je l'ai appris par Facebook. Et, euh, et en fait, c'est la deuxième personne que je perds de cause naturelle. Genre vraiment sans prédisposition, sans rien. Des trucs hyper soudains, mais hyper euh, naturels aussi. C'est pas un accident, tu vois. Tu peux pas te dire euh, c'est le destin qui et euh, qui ont 25 ans et, et deux en 6 mois. Quoi. Et du coup, ça me fait beaucoup réfléchir en ce moment sur, sur la vie, sur le, le caractère éphémère, et sur le fait que ben, parfois on se prend la tête sur des trucs, mais pff, tellement nuls, alors que tant bien, demain, tu te réveilleras pas. Quoi. Et tu imagines tellement que c'est un truc de vieille personne. Oui, c'est ça. Moi, c'est ça qui me surprend beaucoup. Mm. C'est
1: que... L'impression que vraiment ça ne peut pas t'arriver avant tes 70-75 ans, quoi. Ouais. mais ok, bah c'est pas hyper joyeux comme raison <rire> d'avoir mis le sujet, mais après, c'est une notion importante. Enfin, je veux dire, effectivement, ça renvoie à plein de trucs. Enfin, déjà, on a tous plus ou moins perdu quelqu'un. Si vous n'avez perdu personne, grand bien vous fasse, mais, euh, mais on a tous plus ou moins perdu quelqu'un ou quelque chose d'important à nos yeux, quoi. Je pense que c'est une notion à laquelle on est confronté assez tôt. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où tu as été confrontée à cette notion de perte dans ta
0: ouais. vie Moi, j'ai commencé à perdre des gens euh, vraiment très, très jeunes. Mm -hmm. Donc, euh, ça pouvait être euh, la voisine avec qui ma mère était très proche et, tout, et qui était une personne âgée, mais du coup, je la voyais tous les jours. Euh, ça a été ensuite une cousine, puis sa mère. Donc, je, cousine, mais très âgée. Mm -hmm. euh, et du coup, ouais, j'avais euh, 4-5 ans et, euh, et j'ai perdu mes grands-pères à 10 et 17 ans et, euh, et après un truc très con mais euh, j'ai perdu mon chien euh, six mois avant de perdre mon grand-père mm -hmm. mon chien c'était euh, toute ma vie <rire> on avait la même date de naissance et euh, fin, mais non. si à un an d'écart ouais. ok et du coup bah il était là enfin euh, il a été là toute ma vie mm -hmm. et c'est euh, un amour et du coup euh, c'est vrai que moi le, la mort est quelque chose qui m'a jamais fait peur parce que c'était vraiment quelque chose d'intégré, tu sais que j'ai très vite compris qu'on finissait et que c'était juste la suite logique de, de la vie, c'est jamais quelque chose qui m'a fait peur. Et c'est pour ça que là ça me fait très très bizarre de réagir aussi mal. Parce qu'en plus c'était des gens euh, que j'appréciais beaucoup, mm -hmm. ils ont on donné des nouvelles. Tu vois hier soir je regardais euh, Lulu, je ne vais pas dire son nom entier, mais c'était euh, écrit il y a six mois. Et en plus le pire c'est quand j'ai vu la première photo passer où j'ai... Pas, la légende n'était pas explicite donc je n'ai pas compris sur le moment je m'étais dit putain il faut vraiment que tu prennes des nouvelles ça fait hyper longtemps et tout et tu te dis ben, quand tu comprends après tu fais ah, merde, c'est trop tard C'est ça. donc là je peux te dire que cette semaine j'ai pris des nouvelles de tout le monde Ouais. <rire> mais
1: je trouve que la façon, dont, en tout cas la raison pour laquelle peut-être on, on réagit mal euh, euh, même si on a compris, enfin euh, même si on a en tout cas euh, réalisé qu'il y avait euh, une fin à la vie euh, c'est que euh, c'est un peu la même chose que pour nos parents, tu vois. J'ai l'impression que c'est des gens, ils font tellement partie intégrante de notre vie, même qu'ils qu soient loin ou pas, genre géographiquement, mmh. tu vois, que pour moi, ils sont immortels, tu vois.
0: Oui, bah en fait, surtout quand ils ont notre âge, mmh. parce que moi, je pense que c'est ça la claque, c'est que j'ai toujours ah, perdu oui, okay. des gens. Qui était vieux ou très malade.
1: Ah, donc, donc t as tu as peut-être associé la mort à un truc un peu qui
0: arrive au. C'est lointain, en fait, c'est une continuité, mais c'est pas. Euh... C'est pas soudain comme ça. Ouais, c'est pas. Là, c'est injustifié, tu vois. Ouais. C'est. T'as 25 ans, as en bonne santé et tu fais une crise cardiaque dans ton sommeil.
1: T'as l'injustice qui rentre un ou peu. Ou alors en... tu fais
0: une embolie pulmonaire. Tu vois T'as 25 ans. À quel moment, quand t'as pas de prédisposition particulière et, et qu'on t'a jamais traité pour un truc. Enfin que tu n'as pas une hygiène de vie dégueulasse non plus. Enfin, tu vois ouais, ouais, non mais là, là, vraiment, tu as un côté où tu te dis « wow bah, ». Un... Ça te renvoie
1: aussi un peu à toi, tu vois Oui, c'est ça. De te dire bah, « en fait, moi qui fais plus ou moins attention à mon, mon hygiène de vie, etc., en fait, je ne suis tellement pas à l'abri, tellement
0: c'est injuste. » Là oui ça m'a ouais. fait bizarre, tu vois, c'est que je suis quelqu'un qui a justement, en ayant toujours eu conscience que ça finissait un jour et tout, mm -hmm. J'ai toujours eu ce truc, bah c'est ce qu'on disait la dernière fois dans laisser sa trace sur terre, oui. que vraiment j'ai régulièrement ce truc si je dois mourir demain, est-ce que je suis ok avec ça Et tant que oui. je suis à jour de mes projets, je suis ok avec ça. Donc là, en ce moment, je suis semi ok, tu vois. <rire> <rire> Mais du coup, j'avais, ouais. j'avais pas d'angoisse particulière. Et le fait que ça, ça a réveillé quelque chose. Euh... Ouais, ça a réveillé quelque chose de me dire, euh, en fait, c'est peut-être même, je n'ai pas l'impression d'avoir peur pour moi. Peut-être une idée de, à tout moment, tu peux perdre n'importe qui, ça, par contre, tu vois De me ah dire, oui. euh, je oui, pense oui. que là, je, dans ma tête, je suis en mode, de, putain, tu passes tellement de temps à bosser, tu passes tellement de temps à dire, euh, ouais ça, je vais le faire après, ça, je vais le faire quand ça, ce sera terminé, que ce soit le corona, que ce soit euh, euh, tel ou tel projet. Que quelque part, je me dis, tu es peut-être déjà passé à côté de gens, en fait. Il y a peut-être des trucs qui sont déjà brisés parce que tu t'es dit, euh, plus tard, plus tard... et, et bah, Dans euh, la perte,
1: ça, j'aimerais bien en parler. Vas-y. Un peu de, par exemple... Euh, euh, mais ça, ça continue exactement ce que tu étais en train de dire de, des projets et, et du travail je pense que les gens qui nous écoutent ont un peu compris qu'on avait la tête dans le travail assez régulièrement mais, euh, mais c'est que quand je suis parce que moi comme je te disais tu sais, je suis partie en Corée puis aux Pays-Bas puis en Thaïlande et je suis revenue et j'étais tellement euh, dans mon travail tout le temps que quand je suis revenue en fait je me suis rendu compte que j'avais perdu énormément d'amis euh, pas, pas que je me suis engueulée avec eux ou quoi, tu vois, euh, j'ai juste plus de contact, et en fait, enfin incon pas inconsciemment, mais je sais qu'en fait, on s'est perdu. Et, et ça, la nouvelle de ton ami, ça m'a un peu, même si c'est pas des gens qui sont décédés ou quoi, mais ça m'a juste fait me rendre compte que en fait, j'avais tellement la tête dans mes trucs de me dire, mais en fait, tu as, bah, as perdu des gens de vue, et bah, certes, c'est la vie parfois, mais... Je veux dire, c'est aussi parce que je me suis dit, oh, tu prendras des nouvelles, je ferai ça ce week-end, je les appellerai le mois prochain, j'aurai le temps et tout ça. Et qu'au final, tu ne le fais pas et bah, tu perds des gens, tu perds des amitiés, tu perds des relations. Et euh, ouais, c'est un peu dommage. Et quand tu vois des choses comme ça qui arrivent, tu as envie de te dire, bah, j'ai pas envie de, envie de rester avec ces gens, j'ai envie mmh. qu'ils continuent à faire partie de ma vie.
0: Oui, et parce euh... qu'autant, il y a des gens, tu les perds parce que c'est un peu le tri naturel et que tu sais que c'est des personnes qui vont un peu t'empêcher de grandir. Oui, voilà, c'est ça. Et mmh. puis tu as ceux que tu perds juste parce qu'à un moment donné ta ta vie d'adulte et que tu peux pas euh, socialement tu peux pas être H24 avec des gens et tu oui, peux pas euh, suivre mmh. le fil avec tout le monde et que forcément ton groupe euh, se restreint mais, mais c'est vrai que tu as ce côté où de te dire euh, prendre des nouvelles deux trois fois par an c'est peut-être pas assez parce oui, que le voilà jour, ça, ça arrive mmh. Bah, tu te dis en fait, euh, cette personne elle est un peu plus compté que ce que je pensais voilà. dans ma vie.
1: C'est justement pour ça, je, je sais qu'il y a un tri naturel qui se fait, là c'est ouais. juste je sais que c'est des gens que j'aimais bien, bien, et sûr, que ouais. j'avais aucune raison, pour lesquels j'avais aucune raison de ne pas leur parler. Quoi.
0: Même parce que dans, et... dans notre tête, il y a toujours ce côté, on est convaincu qu'on va les recroiser.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est complètement ça, oui. Mm -hmm.
0: Moi je sais très bien, tu vois, euh, les étés... À les fêtes de village, c'est le moment où tu recroises tout le monde. La, la copine que j'ai perdue il y a six mois, euh, pour le coup, bah, je me disais, on a plein de potes en commun. Euh, on se des, retrouvera ouais, cet il été. Y a des bah, pas forcément cet été, mais tu te dis, euh, il ouais, y a des moments où on va se retrouver les uns avec les autres, On fait parfois des, des petites réunions d'anciens, des trucs comme ça. Donc tu te dis, euh, c est, c est, il y aura une occasion. Quoi. Voilà, en ouais. plus, on est allé à Montpellier, donc tu te dis, on n'est pas loin. Tu vois. Mm -hmm. et, et puis c'est des trucs où tu apprends la nouvelle et tu enfin Ouais, ça, même si c'est des gens que t'étais pas la personne la plus proche d'eux et ils ont évolué depuis l'image que toi tu as gardé d'eux et tout ça, oui. et que... mmh. ouais tu prends une claque y a pas bah, tu sais que
1: même si c'est des gens qui changent, ils étaient pas toxiques oui, c'était foncièrement des gens avec qui t'avais une fait, accroche
0: c'était des gens foncièrement gentils où mmh. vraiment t'arrives pas à trouver d'explication quand tu dis, euh... il y a toujours ce côté euh, mais comment ça se fait qu'il y ait des, des gens qui, qui tuent qui, mmh. qui fassent des choses horribles et où il leur arrive jamais rien et puis à côté, tu as des, des petits gars et des petites nanas comme ça, qui sont des, mais des soleils, vraiment. Vraiment, il n'y avait pas d'autre mot pour les deux. Et, et puis, euh, vraiment, les personnes, quand tu les crois, c'était toujours trop de bonne humeur, tu vois. Et bam, comme ça, sans raison. Autant les accidents, tout ça, tu arrives à trouver du sens. Mm -hmm. Je ne dis pas que c'est plus facile, mais derrière, le contexte, tu arrives, arrives mm -hmm. à, te, à te rationaliser le truc, en fait. Mm -hmm. Là, euh, non. Et je pense que c'est ça qui a été super dur. Mais euh, mais je pense que c'est ouais, je pense que les, les deuils et les ruptures ça te renvoie toujours à beaucoup d'angoisse intériorisée et que tu veux pas trop regarder le reste du temps en fait.
1: Oui. Oui non, c'est clair. Il y, a, il y a une semaine, on est parti pour ton anniversaire dans le sud de la France. Et on est passé par Aix-en-Provence et à ce moment-là quand j'y étais, j'ai recontacté un ami à moi parce que cette ville me faisait penser à, cette ville me faisait penser à cette personne et à tout le groupe d'amis par conséquent que j'avais là-bas. Et en parlant avec euh, ce, ce garçon, du coup, euh, j'étais <rire> d'une naïveté, mais je lui dis euh, Ah, mais les autres, ils sont toujours dans le coin, tout ça. » Et il, il m'a répondu « Mais Mélanie, ça fait six ans,
0: mmh. donc, euh, donc non. Donc » non.
1: Et ça m'a fait tellement bizarre de me dire « Ça veut dire que ça fait six ans que je n'ai pas pris de nouvelles. » Et je ne m'en suis pas rendu compte tellement j'étais la tête dans mes trucs. Et je me suis dit « Mais en six ans ?» il aurait pu leur arriver tellement de trucs ouais. et ça m'a fait un peu une réalisation bizarre quand il m'a dit ça fait six ans je me suis dit mais impossible ouais. et du coup oui il y, y a un truc un peu bizarre mais euh, c'est vrai que ça te fait réaliser que franchement bon une fois en six ans je pense que je suis capable de faire mieux en termes de nouvelles quoi ouais. donc et j'allais même pas le voir enfin euh, j'étais pas opportuniste quoi juste euh, comme si de rien n'était et j'ai pas vu le temps passer quoi
0: mais tu vois moi le temps c'est toujours quelqu'un euh... quelqu'un <rire> tellement philosophique. <rire> Chronos. <rire> qui a bouffé ses enfants, tout va bien. Euh, le, le temps, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu fait peur. Euh, J'ai toujours eu peur d'en manquer. C'est pour ça que j'avais besoin de faire les choses très très tôt, quitte à ne pas les faire. Euh, tu vois, par exemple, mon premier roman, aujourd'hui, je voudrais tellement changer de choses dessus. Mais, euh, mais j'avais cette urgence de faire les choses parce que j'avais peur de ne pas les faire... Euh, de ne pas les faire avant de mourir, en fait, tout simplement. Et que bah, dans ma tête, j'avais ce côté, euh, tu ne tu sais pas combien de temps tu as. Ouais. Et, et je sais que j'ai des copines qui se moquent beaucoup, beaucoup de moi quand je dis, mais en fait, euh, ouais, j'ai beaucoup de choses que, que je veux faire avant mes 30 ans, sur le plan perso. Je sais que, voilà, moi, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien avoir des enfants. Et ce n'est pas pour cocher les cases socialement, tu vois, c'est vraiment des choses que je veux et qui me disent « Non, mais c'est bon, mais pourquoi tu te mets la pression des 30 ans euh, Pourquoi euh, tu te stresses autant ?» et tout Mais parce qu'en fait, j'ai conscience du fait que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup et que j'ai pas envie d'être une de ces personnes qui se réveillent à 30 ou 40 ans en se disant « C'est super, j'ai eu plein de responsabilités, je, je peux vraiment me la péter sur mon CV, mais à côté, quand je rentre chez moi, je suis seule. » Et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a angoissée, où je me suis dit « Je le fais, mais par contre, je veux tout. Je oui. veux pas la moitié. » Mmh. Et, et ça, je pense que hum, les gens ont, ont du mal à le comprendre parce qu'ils mettent vraiment ça sur le compte de euh, non, mais euh, tu veux, enfin, c'est purement social et tout. Et ils ne se rendent pas compte que derrière, il y a une vraie angoisse de ne pas y avoir droit. Et parce que la vérité, c'est que bah, tu as une date de péremption, surtout quand tu es une femme. Genre, c'est quand même beaucoup plus difficile de construire quelque chose à 40 ans. Mmh. Et, et du coup, bah, moi, c'est quelque chose qui m'angoisse énormément. Ok. Mm -hmm. Par exemple, aussi, euh, je sais que dans le fait d'être jeune, on te pardonne plus facilement des erreurs. Mm -hmm. Tu vois, je suis assez lucide là-dessus. Tu penses euh, des erreurs Par exemple, sur les livres, tu vois. Alors, oh, okay. euh, professionnel, je veux dire. Non Oui, bah alors par contre, en, fin, les livres, c'est très subjectif, mais mm -hmm. par exemple, tu vois. Euh, je sais qu'on m'a beaucoup acheté les, les romans dans les salons. À chaque fois, j'écoule tout mon stock parce que euh, c'est des petits salons locaux et tout ça, que je suis très jeune, mmh. que du coup, ça attire l'attention et que euh, les gens sont là, mais on veut vraiment soutenir les jeunes qui font des trucs et tout. Et je me dis, mais du coup, est-ce que quand j'aurai 40 ans ou j'aurai 20 ans d'expérience en plus et que je suis sûre que ce sera beaucoup mieux, est-ce que les gens me regarderont moins parce que euh, je, je serai plus vieille Tu vois mmh. C'est des trucs cons, hein, mais, euh, mais ce côté de date de péremption me, me fait peur, en fait. Et c'est quelque chose... Je que, n'ai pas peur de la mort, mais j'ai peur de ça. OK. Quand j'étais petite, par exemple, j'avais un peu cette idée de... Bah, à tout moment, euh, <rire> moi, je n'irais pas jusqu'à vieillir, en fait. Bon, alors aujourd'hui, je l'ai plus du tout parce que j'adore la vie et que je me rends compte de tout ce que tu peux construire et tout ça. Et je pense que quand j'étais petite, j'avais juste très, très peur parce que je voyais les personnes vieilles tomber malades. Mmh. mais euh, mais du coup ouais j'ai quand même beaucoup cette part là de se voir euh, décrépir de se voir euh, moins euh, dynamique moins dynamique si j'allais dire moins regardée, mais ouais peut-être qu'il y a l'idée de, désirib... Desi... <rire> de désirabilité aussi dedans ouais. euh, qui est un peu inconsciente, tu vois j'en prends un peu euh, la conscience pendant qu'on en parle mais c'est oui non je... mais je suis tout à fait d'accord avec toi ouais, mm -hmm. je pense qu'il y a quand même ce côté de te dire euh, bah, à un moment donné tu vas faner en fait
1: oui c'est vrai mais moi c'est souvent ce que je ressens quand on me dit euh, je sais plus c'est 25 ans mm. le, le pic où en fait tu montes plus tu fais que descendre
0: bah, c'est pour ça que là les 26 tu vois tout le monde se foutait de moi mais,
1: euh, alors que f... bien sûr qu'après 25 ans mm. nous ne sommes pas fanés hein. clairement euh, mais rien n'a changé voilà. entre dimanche et lundi <rire> hein. <rire> mais c'est juste euh, comme si c'était immuable mais
0: tu te souviens que je te l'ai dit Je oui. t'ai dit. Ça
1: m'est revenu en tête. Euh, il faut qu que
0: il faut, si je veux me réinscrire sur Tinder, je t'ai dit il faut que je le fasse avant mes 26 ans parce que je suis sûre que je vais... Euh, mais parce que t'as des gens qui mettent la nuit à 25. Mm -hmm. Et je me suis dit, je suis sûre que je vais passer de l'autre côté. <rire> Et je l'ai fait pour tester. Et j'ai l'impression que. Alors peut-être que c'est dans ma tête, et peut-être que c'est juste que depuis la dernière fois que je l'ai eue, euh, c'est pas les mêmes personnes dessus. Mais j'ai l'impression que les profils sont beaucoup moins intéressants. Ah <rire> les petits genoux. Et du coup, dans ma tête, je me dis, euh, putain, euh, en fait, il y a peut-être vraiment un tri qui est opéré où les gens vont pas, euh, au même titre que moi, euh, je mets pas au-delà au d'une un, certaine trentaine. Et, euh, et peut-être que les gens mettent pas au-delà de 25, tu vois. Ouais. Alors, regarde Leonardo DiCaprio qui plaque toutes ses meufs après 25 ans. Allez ah, ça veut dire que es trop vieille pour le l'honneur de Caprio, maintenant Ah, c'est foutu, hein Alors, ça, non, Alors vrai, je suis en fou. train de devenir bonne avec le crossfit, en plus. <rire> je commençais à avoir toutes mes chances, et ma carte d'identité me... <rire> me tue, quoi. Oh là là, dramatique. Mais c'est
1: vrai que, que j'y pense, ça, aussi. Ah, surtout, à l'aspect, un jour, je vais me réveiller, et, euh, et j'aurai ouais, 50, 55 ans, et je vais dire, euh, bah, en fait, euh, à part mon travail, j'ai rien. Et ça, je pense que c'est... Fort probable, si je dis pas que c'est ce qui va arriver. Mais, euh, mais je pense qu'à partir du moment où tu en prends conscience, et c'est trop triste qu'il faut des personnes mmh. que tu perds, ou des amitiés où tu te rends compte que tu les as plus ou des trucs comme ça, pour se rendre compte qu'il euh, faudrait peut-être que dans ma vie, j'ai d'autres trucs.
0: <rire> ah, mais moi, par contre, ça, j'en avais conscience avant de perdre, euh, avant de perdre mes potes. Hein. J'en oui, avais oui. vraiment. Euh, bah, justement, en fait, ça a fait longtemps que je le dis et que mes copines se moquent de moi en disant T'es jeune et tout, mais sauf en fait, le temps, il passe. Bien sûr, il puis, passe vite. Euh, en plus. Et puis, tu vois, c'est con. Mais euh, quand tu n'es plus en école, en école, euh, pas de soucis, tu quittes quelqu'un, tu sais que tu as 10 opportunités derrière. Mais quand ah après, oui, okay. euh, tu es, euh, es dans la vie active, que en plus, moi, je, là, on a un bureau, bon, on est que des meufs, mais <rire> je, je bosse chez moi et tout, pour rencontrer du monde, c'est pas évident, pour rencontrer du monde qui a un peu un, un niveau de vie similaire, donc du coup, tu te tournes plus vers des gens qui sont euh, entrepreneurs, tout ça, parce que c'est. Évident en fait de rencontrer des gens qui sont dans le monde de l'entreprise et tout, qu'on leur puisse faire fermer leur un truc. Donc, du coup, tu te tournes vers des gens qui ont euh, un, un train de vie qui est à peu près équivalent. Donc, ouais, tu vas dans des sûr. rencontres freelance, des trucs comme ça. Sauf que la vérité, c'est que la plupart des gens qui se lancent en entrepreneur sont dans la quarantaine. Donc, même se faire des nouveaux potes, bah tu te fais des potes plus vieux <rire> qui ont déjà des enfants. <rire> et qui ont, euh... Donc, euh, après, tu as quelques jeunes, heureusement, bien qui sûr, se hum. lancent, mais, mais c'est pas la majorité quoi. Donc, quand tu es dans une nouvelle ville, quand... enfin, ça fait beaucoup, beaucoup de choses à reprendre à zéro et ce n'est pas évident. Quoi. Et... et ça, je pense que ce n'est pas facile d'assumer parce que tu passes pour un gros loser quand tu dis que tu reprends tout à zéro. Moi, j'étais à Toulouse depuis 5 ans avec une année de séjour au milieu. Bah, J'ai quitté mon mec. Euh, j'étais à mon compte et tout ça. Enfin, je... je bossais de chez moi et la pub, il me restait deux potes sur Toulouse et quand l'école s'est terminée, tout le monde s'est barré à Paris.
1: Ah oui, tout ça, le monde.
0: <rire> et... ah, à la fac, c'est pareil.
1: Hein. Voilà. Les opportunités sont là-bas, selon eux.
0: Oui, selon eux. Mais là, je peux dire que maintenant qu'ils sont tous confinés dans leur... Euh, 25 mètres carrés. À... Ouais. <rire> à 900 balles, je peux dire que euh... ça fait moins les malins. Hein. Mais après euh... c'est ce qu'on vend à hein, la fin de la fac ou à la fin de l'école mais... c'est ce qu'on hein, mais... je, je me permets de dire ça parce oui, que ceux qui écoutent on en rigole beaucoup mais après euh, c'est des choix de vie moi je sais que c'était pas pour moi je sais que mm -hmm. voilà j'avais la possibilité de travailler d'où je voulais tu vois je suis même revenue dans une ville encore plus petite parce que euh, la grande ville ça me saoule il y a trop de monde moi j'ai envie très de gêne hein. ouais moi, moi tu vois je veux des trucs sains je veux une maison un chien et la mer pas trop loin quoi je demande pas beaucoup plus à la vie euh... Et, et voilà, dire, ouais, on fait des super expos, il y a tout le temps des nouveaux trucs. Euh, ouais, mais t'as 12 000 personnes qui viennent juste pour le buffet qui est gratuit. Et, euh, et le reste du temps, tu te fais renverser tous les trois jours. Euh, Désolée à ma meilleure amie si elle écoute ça, parce que ça lui arrivait beaucoup trop souvent. Et, et voilà, la vérité, c'est que personne fait attention à personne. Oui. Et, euh, et voilà. C'est pas mon. C'est voilà. lui qui te bouffe, en fait. Moi, tu vois, là, on... hier, les, les portes étaient ouvertes, t'entendais le chant des oiseaux. Je veux que ça dans ma vie. Ouais,
1: mais en vrai, c'est hyper agréable. Hein.
0: Ça, ça fait ça fait du bien au moral, quoi. Mm. Et, euh, et tout ça pour dire que ouais, du coup, euh, j'ai, enfin pour moi, euh, j'étais avec quelqu'un d'incroyablement toxique. Et en fait, j'avais une part de moi euh, qui était, euh, bon, qui était un peu sous emprise, mais qui était aussi en train de se dire, euh, mm. tu vas le quitter et il euh, va te falloir euh, des ovaires bien solides parce que tu reprends tout à zéro, meuf. Mais j'étais terrorisée, quoi. Et ça a été... Euh... Puis du coup, euh, après, moi, je me suis toujours plus, mieux entendue avec les personnes euh, plus âgées. Donc du coup, ça se passait très bien de me faire des potes de 40 ans et tout. Mais c'est juste qu'à un moment donné, où tu rentres chez toi, et tu te dis, ouais, mais eux, ils ont déjà leur vie de famille et tout. Et, ouais. et moi, c'est ce que je veux aussi. puis tu peux pas les inviter à manger. Bon, t'as l'impression que tu es un peu... Il y a un décalage euh... un petit peu qui se crée. Ouais, t'as mmh. un peu la petite jeune mignonnette qu'on invite partout parce qu'elle est gentille. Mais, <rire> <rire> mais es là, es un peu pour décorer, tu vois. Ouais. Donc, euh... Donc après, quand j'ai eu envie de me lancer dans de nouveaux projets, acheter un appart et tout, ça, je venais juste de stabiliser un truc dans une ville où je m'étais fait des nouveaux potes et euh, je commençais à être bien et tout. Et j'avais même rencontré quelqu'un, tu vois, pour te dire, et te dire, bah, en fait, là, j'ai mes projets, je veux vraiment aller au bout. Allez, on reprend encore toi à zéro, c'est fou. Et tu perds tout ce que tu as fait. Avec le, le
1: confinement, le corona, tout ça, ouais, c'est encore en plus, plus dur de euh... reprendre des choses.
0: Ouais, avec en plus un niveau de déprime <rire> généralisé qui est plutôt... Euh... Ouais, avec des
1: barrières à l'entrée qui sont un chouïa plus résistantes. Quoi, mais...
0: Ouais, mais je me dis, tu vois, dans un an, tu seras contente d'avoir fait tout ça et tout, mais il y a des moments où es... bah, tu t'as tout perdu, en fait, et es en train de tout reprendre, et il mm -hmm. y a tout à y gagner, mais tu sais que, tu sais ce que t'as perdu, mais tu sais pas encore ce que tu vas trouver, ça c'est dur.
1: J'ai eu la... exactement cette réflexion quand je suis partie, soit euh... dans tout le pays, je connais plus personne, hein. <rire> Donc euh, en France, je connais trois personnes, hein, voilà. Donc, autant te dire que...
0: Famille non incluse.
1: Famille non oui bien sûr. Mais euh, oui, moi quand je suis partie de, de Thaïlande, j'ai exactement eu ce truc de je sais ce que je perds, mais alors je sais absolument pas ce que je gagne, hein. j'aurais pu m'installer n'importe où, ça aurait été pareil. Et
0: Donc ce qui est euh... terrible, c'est que parfois on est prêt à rester dans des situations où on sait qu'on est clairement plus bien, parce que toi en Thaïlande par exemple, tu savais que tu avais... Socialement,
1: j'étais moins bien qu'ici, ouais. enfin...
0: Bah, y a Moins à l'aise. Oui, t'avais mon. Bah, en fait, c'était beaucoup de garçons et mm -hmm. du coup, ça manque d'avoir des copines filles avec qui tu viens des trucs et tout. Mm -hmm. et, et moi, regarde, j'étais avec quelqu'un qui me convenait absolument pas. Et, euh, et je savais que vraiment, moi, dans ma tête, la décision a été prise et tout. Mais j'ai eu bien deux, trois semaines où j'étais en mode, tu sais, tu... Bon, de toute façon, tu réfléchis toujours avant de oui, quitter quelqu'un. Mais, mais j'avais vraiment ce côté de me dire. Bah, euh... ben, l'inconnu, quoi. Ouais, mm -hmm. c'est ça. Où tu dis, il va falloir reprendre à zéro. Puis là, en plus, moi, j'avais j'avais jamais eu de difficultés entre guillemets dans le sens où bah, quand tu es dans les études, socialement tu es hyper intégré donc tu vas toujours oui. rencontrer des personnes, t'as pas trop à t'embêter et là mmh. tu tombes dans quelque chose où, où c'est nouveau, les dates tout ça moi je connaissais pas <rire> maintenant oui ouais, <rire> ça, ça me plaît pas tu vois mmh. et de se dire de vraiment avoir assez confiance en soi et assez respecter ses limites pour se dire je suis prêt à recommencer à chaque fois et à repartir dans quelque chose qui ne me plaît pas, mais pour atteindre euh, une situation qui me convient, et pas rester dans un truc un peu bof, mais parce que c'est confortable, et que c'est beaucoup plus facile comme ça, et que j'ai pas envie d'aller euh, me remettre sur le marché et refaire quelque chose qui me sort de ma zone de confort. Mm -hmm. C'est bien sur le papier, c'est très cool de se dire ouais, « je suis une meuf badass, je suis assez mm -hmm. forte pour faire ça », mais la vérité c'est qu'il y a des moments où où tu balises un peu quoi à des moments
1: où tu te replonges un peu dans tes souvenirs où c'était confortable et où tu te dis oh, ça c'était cool mais, mais
0: en plus ce qui est marrant c'est avec le confinement je vois euh, j'ai beaucoup d'ex qui reviennent vers moi enfin beaucoup, j'en ai trois mais ils reviennent à tour de rôle tu vois ah. <rire> mais, euh, mais du coup tu, tu vois que c'est un peu généralisé ah oui oui c'est sûr et tu vois on n'aurait pas ce podcast je pense que c'est pas un truc que j'assumerais euh... ah mais ici si on assume jusqu'au bout en fait, ce que je me dis, c'est que je vois qu'il y a un peu un mood de, de dépression généralisée. Genre tout ah le oui, monde est un peu dans le voilà, bad. Là.
1: Mais là, il y a une espèce, de... Une espèce de... de brume, tu vois, où on est tous là, on ne voit rien, on ne sait pas ce qui se passe. On distingue qu'il y a des gens par-ci, par-là, mais on ne peut même pas les atteindre parce qu'on ne les voit pas. Donc, euh... oh, je suis forte en hein. euh... <rire> Métaphore. Métaphore, pardon, excuse-moi. Mais... Euh... Mais oui, je pense qu'il y a vraiment ce mood un peu... On est tous un peu... Même on est saoulés, tu vois. Donc, euh
0: et puis j'ai l'impression que comme on est beaucoup à être jeunes, tu vois, enfin en tout cas mm -hmm. nous dans notre cercle d'amis, plus ou moins autour de 25 ans, entre 20 et 30 ans. Et euh, attends, tu m'as coupé parce que maintenant, en plus tu sais que je perds le fil quand tu me coupes. Oui, en plus on est dans un cercle qui est euh, entre... Euh, allez, 24, 30 ans. Je dis 24 pour toi. Mais du coup, il y a beaucoup de, de personnes qui sont seules. Mmh. Et il y en a qui ont dû retourner chez leurs parents parce que du coup bah, ils ont perdu leur taf pendant euh, à cause de la crise. Il euh, y en a qui ont le mariage qui a été décalé. Des... Enfin, en fait, t'as vraiment l'impression que tous les projets que tu as envie d'atteindre à cet âge-là et tout sont en train de te passer sous le nez. Moi, j'ai pas eu ma remise de diplôme, par exemple. Enfin, des trucs cons, mais qui, tu sais, c'est des milestones dans ta vie que t'as vraiment envie de vivre ouais. à ce moment-là. C'est ça. Et du coup, je me dis bah peut-être que ce sujet il peut faire du bien. De voir qu'en fait, on ne l'assume peut-être pas, mais là, on est tous un peu dans le bad. Et que bah, ce n'est pas être un gros loser, tu vois. Non. Et que même quand tu vas te mettre, euh, bah, ce que je disais, tu vois, passer par des trucs que tu n'aimes pas du tout, mais pour atteindre ce que tu veux, oui, euh, ça demande du courage et tout, mais ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un en train de le faire et qui a l'air de s'en sortir qu'en fait, c'est facile. Parce ah oui, que quand tu rentres chez toi, euh, tu as tes moments de bad aussi. Quoi. Et je pense que c'est bien d'en parler. Parce qu'il y a beaucoup, bah, en société Instagram, hein, tout va bien, on est les meilleurs. On ouais, voit que le meilleur de la vie des gens. C'est ça. Et surtout, ma vie est meilleure que la tienne. Ouais. Alors en fait, je pense que pas du tout. Et je trouve ça bien de laisser tomber un peu ces barrières-là et de montrer ce qu'il y a derrière aussi. Montrer qu'on n'est pas
1: invulnérable. Effectivement. Et puis que même si on perd des choses, on ne sait pas ce qu'on gagne. Ouais. C'est ça que je trouve intéressant avec la perte.
0: Et que parfois, bah, la perte euh, du coup côté deuil... Mm -hmm. Même si euh, c'est hyper dur de trouver du positif là-dedans, je pense que... Ah oui, non, clairement, oui. Ça, non, mais je, je crois... Enfin, c'est peut-être juste une façon de, de supporter certaines choses, hein, mais je crois que tout arrive pour une raison. Et tu vois, si je dis toujours, euh, si demain, euh, je dois mourir, euh, crash d'avion ou je ne sais quoi, bah, c'est juste que c'était mon heure, quoi. Et donc, il n'y a pas de raison d'être triste. C'était comme ça. Et... Euh, et que bah, parfois les choses elles arrivent juste parce que ça devait arriver, et qu'après c'est à toi d'en de, tirer la leçon que tu dois en tirer. Tu vois, de me dire, bah là, euh, ouais, j'ai perdu des potes, et ben, il a fallu que j'en perde deux pour vraiment me, me prendre la grosse claque de me dire, en fait, c'est pas un cas isolé, et ça arrive plus fréquemment que ce qu'on pense. Mm -hmm. Prends des nouvelles, dis aux gens que tu aimes et que tu les aimes, et pas que tes parents, tu vois. Genre le dire à ses potes, et, et pas attendre de bourré. À 4h du matin, oui, non, avec ouais. ta bouteille de sangria et dire, ah, les gars, je vous aime. C'est ouais. <rire> vraiment les meilleures fêtes qu'on ait jamais eues. Ça sent vécu. Mais c'est vrai, ça. Et puis de se dire, euh, peut-être qu'on pourrait arrêter de se prendre la tête sur des trucs de merde, tu vois. Mm -hmm. Moi, je sais que là, dernièrement, je râlais parce que j'en avais marre du masque. En fait... Euh, <rire> Non mais c'est vrai, tu sais. Ouais, c'est tellement fois, dérisoire. Du non coup. mais à chaque fois qu'on va dans la rue, on se dit, ah, ça me saoule ce truc, me mm -hmm. fait des boutons. Au pire, c'est un bout de tissu sur ton visage, tu vois. Oui, pas... voilà. au pire. C'est pas. Ah non. Euh, tu... non, mais on, on, on se saoule sur des trucs. Alors, ce n'est pas moins légitime parce qu'à côté, il se passe des trucs de merde. Tu as le droit d'avoir passé une mauvaise journée et de t'énerver oui, sur le masque oui, voilà, parce qu'en fait, c'est en train de cristalliser juste tous les auteurs qui t'ont saoulé par mail et tous les... Tous le, Toutes, euh... les <rire> Toutes les madame Pichon. Toutes les madames Pichon et les problèmes octave avec X ou Y. Oui, et... bien sûr et c'est juste en train de cristalliser ça sur un truc mais déjà en fait c'est bon laisse couler des trucs quoi, arrête d'être rigide sur certaines choses et,
1: et même mettre en, en top préau dans ta vie comme si tu t'allais mourir des choses qui au final bon ta famille tes amis et, et ta santé peuvent potentiellement passer au dessus de ça tu vois
0: ouais, clairement.
1: et des fois on s'en rend, euh, rend pas compte mais on s'en rend pas compte mais on met pas les après tout est, enfin ça dépend des gens, mais on met pas. Moi je sais que je mets parfois pas les bonnes choses dans le bon ordre, dans les priorités.
0: Oui, clairement. Donc
1: euh, ça rappelle aussi ça, mais c'est vrai que c'est triste qu'il fallait se prendre une,
0: une
1: bonne grosse claque. C'est pas, bon... pas mon ami à moi, mais ça m'a quand même fait une claque, mmh. tu vois, parce que je... bah, on a quasi le même âge, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et toi, c'est quoi ton rapport à la perte Parce que du coup moi j'en tire quelque chose d'un peu philosophique, et... mais il y a des gens que ça anéantit complètement aussi.
1: Ben. Moi, j'ai pas... Alors moi, mais c'est assez, assez marrant, non, je pense que ça arrive à beaucoup, mais euh, ma, ma mère, elle nous a un peu... Euh, elle nous a un peu, euh, comment dire, invisibilisé ce truc. Tout ce qui était les enterrements, les décès dans ma famille, etc., en fait, on m'en a jamais parlé. Euh, c'était hors de question que j'y aille. Et, euh, et, on, et dès qu'ils en parlaient, c'était avec des mots, tu vois. Donc, euh, j'ai... J'ai jamais trop compris ça m'a jamais trop touché. Pareil, moi j'ai eu un chien qui est mort. Et, euh et Fix
0: est parti dans une ferme.
1: Exactement. Euh, Quoique non. Ma mère, oui, dit plutôt ça. Mais mon père, euh, parce que moi je parle beaucoup, de ma mère, mais mon père est aussi très cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui. En fait, il est venu à l'école et, et il m'avait... Euh, il avait genre toqué à la porte de la classe. Il avait dit, il faudrait que je parle à Mélanie. Déjà, t'as ton père qui arrive, tu es en primaire. Et mon père, c'est pas ma mère. donc pas de Mélanie et tout, puis mon père a été... Il a l'air assez énervé, même quand il n'est pas énervé. Et, euh, et donc je sors, et j'étais... Du coup, si j'étais en primaire, je vais être peut-être en CM1, tu vois. Et il me fait, euh, bah, écoute, tu vas rentrer, euh, et puis bah, euh, Lady, qui était mon chien, euh, ne sera pas là, car il euh, bah, y a un monsieur qui l'a écrasé. Et, euh, et il n'a pas été gentil, car il ne s'est pas arrêté. Donc, on voulait te le dire parce qu'on bah, a dû nettoyer la route, etc. Et donc, euh, c'est pas grave. Et il m'a tout expliqué, tu vois. Et je sais pas trop si euh, je dois en retenir un truc positif ou négatif parce que, d'un autre côté, j'ai trouvé ça euh, très euh, gentil de ne pas me lisser l'histoire. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça très dur.
0: <rire> bah, parce que l'événement en lui-même est dur. Bien sûr.
1: Donc... Euh... Ça, c'est la
0: première perte que j'ai vécue, je dirais, mais sinon, c'est. Euh, euh, la perte d'un animal dans la vie d'un enfant, il ne faut pas la minimiser parce que ouais. c'est vrai qu'on en rigole un peu, là, quand on, tu vois, mais euh, dans la vie d'un enfant, l'animal, il compte oui. énormément quand bah, même. Bien sûr, c'est souvent un à ce moment-là, ça hein. m'a fait très
1: bizarre. Oui, oui. Et la, la perte humaine que j'ai eue euh, la première fois, c'était tard parce que c'était à 18 ans. Et, euh, et j'ai mon grand-père qui est tombé très malade et en fait euh, c'est assez spécial parce qu'en gros il était très malade et euh, moi je devais partir en Corée à ce moment-là. Et euh, en fait je suis allée le voir à l'hôpital alors qu'il n'y avait aucune... On savait qu'il était malade mais on pensait pas qu'il allait décéder, enfin en tout cas on en était loin pour l'instant. Et quand je suis allée le voir, en fait je ne sais pas pourquoi, et c'est vraiment étrange, je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'il devait le sortir de la chambre pour aller lui faire des soins ou un truc comme ça. Et genre quand j'ai vu, moi je suis sortie de la chambre, quand j'ai vu que le lit partait, j'étais sûre que j'allais plus jamais voir ça. Et euh, effectivement je suis partie en Corée, il est décédé euh, trois mois euh, plus tard. Et, euh, et toute ma famille allait le voir et moi, j'y étais pas. Moi, moi, cette perche, je l'ai vécue toute seule dans, dans ma chambre de dortoir en Corée avec personne en français qui pouvait comprendre le truc puisque tu pas envie de parler anglais ni coréen quand tu as perdu quelqu'un que tu aimes. Et, euh, et c'était très bizarre parce que du coup, quand je suis partie, il était vivant et quand je suis revenue de Corée, il était plus là, il était plus là et l'enterrement, le, le, tout ça, s'était passé puisque moi, je suis rentrée sept mois après. Donc... Euh,
0: les rites en fait ils sont là pour te faire assimiler que la personne elle, est, voilà. elle, elle va plus revenir et c'est pour ça qu'on a autant de rites funéraires et que mmh. ça a toujours existé mais, mais... c'était trop
1: bizarre j'ai eu l'impression de dire au revoir trop tôt et de après quand je suis rentrée de faire mon deuil après tout le monde
0: oui parce que tu n'as pas eu la transition en fait
1: donc euh, parce que j'ai pas pleuré sur le coup enfin si j'ai pleuré
0: oui mais ça mais... sent le distant oui voilà c'était pas réel c'était pas réel tu as l'impression voilà. que ça arrivait à mmh. quelqu'un d'autre
1: c'était pas réel et quand je suis rentrée là et que bah, du coup on a pris l'habitude d'aller au cimetière etc où je me suis dit, ah donc il est là-dessous, pour de vrai. Tu vois et là, euh, là c'était vraiment dur. Moi, j'avais une très très bonne relation avec mon grand-père, parce que j'étais chez mes grands-parents quand j'étais au lycée. Euh, en... Enfin, il était trop loin de chez moi au lycée, donc j'étais chez mes grands-parents. Donc j'ai vraiment vécu avec eux, tu vois. Et, euh, et là, euh, là tu t'en rends compte. Et moi, la première perte que j'ai eue, ça c'était ça, quoi. Mais qui était un peu bizarre, comme entrecoupé d'un espèce de gros blanc où j'étais pas là. Et, euh, et voilà. Et donc euh, c'était très étrange.
0: Mais euh, moi ça m'a un peu fait ça parce que du coup euh, j'ai perdu mon premier grand-père euh, quand j'avais 10 ans mm -hmm. et euh, qui était très malade et il avait un, un bout de tumeur qui sortait par le nez. Donc ah oui. mon grand-père devait oh. mettre un masque euh, ouais. quand euh, on y allait. Les dernières fois que je la dernière image que j'ai de lui c'est quand il est en train de mettre son masque parce que j'avais peur en fait c'est à 10 ans. Bah, c'est très oui. impressionnant en fait. En plus, tu comprends pas, tu ouais. poses peut-être des bah, questions qui a... sont indiscrètes. Non, non j'avais non non, j'avais compris, je comprenais tout ce qui se passait, okay, mais, okay. euh, mais c'est impressionnant en fait à ouais. voir. Et puis tu vois les images. Du coup, ma mère a vraiment voulu nous tenir à l'écart. Mmh. Euh, j'ai dû revoir mon grand-père. La pièce était dans le noir et j'étais sur le pas de la porte et il délirait à cause des médicaments, tu vois. Donc c'était pas. Ouais. Et et je n'ai pas été à l'enterrement. Et en revanche, quand j'ai perdu mon autre grand-père à 17 ans. Là encore, ma mère m'a assez tenue à l'écart. Par exemple, elle ne m'a pas dit que c'était terminal. Euh, C'est ma cousine qui me l'a dit sans faire exprès à un moment donné. J'étais ah, en fait, il faut me le dire, ouais. Là, tout le monde est en train de se préparer depuis deux mois. Et du coup, en fait, déjà que ça s'est passé en trois mois, j'avais genre trois semaines pour assimiler le truc. Quoi. Mm -hmm. et, euh, et je ne l'ai jamais vu à l'hôpital, tout ça. Et, et du coup, lui, pour le coup, quand il y a eu l'enterrement, c'était le deuxième enterrement que je faisais de ma vie. Parce que trois jours avant, Ma marraine avait perdu son papa, donc on a été à l'enterrement. Mm -hmm. ma, ma mère m'avait ma proposé d'y aller, parce que maintenant j'étais grande, pour la soutenir et aussi pour voir ce que c'était. Mm -hmm. Pour que je sois prête pour le jour de mon enterrement. Oui, c'est vrai que ça confronte. Ouais, c'est bizarre, tu vois. Et puis en plus, nous, on pleurait tous les larmes de notre corps, mais c'est parce qu'on venait de perdre quelqu'un aussi. Donc euh, ouais. c'était un peu bizarre. Et, et je me souviens, tu jettes des pétales dans, oui. le, dans le trou, <rire> sur le cercueil. Et quand euh, tout le monde commençait à s'éloigner, moi j'ai eu besoin d'aller voir dans le trou. J'ai eu besoin de okay, vraiment visualiser le cercueil, de de comprendre parce que du coup quand j'allais sur la tombe de mon autre grand père, ouais. tu m'aurais donné un caillou. Enfin après chacun se fait son hôtel euh, comme il veut oui, et chacun fait son... Mais vraiment pour moi c'était la même quoi. Je j'assimilais pas que il euh, y avait euh, quelqu'un dessous quoi. Celui qui me racontait toutes ces histoires assez incroyables de la Seconde Guerre mondiale euh, et qui était à l'intérieur quoi. Et le fait de voir le trou, de voir le cercueil, de voir tout le rituel, en fait, j'ai compris pourquoi les rites étaient aussi importants. Et euh, Parce que clairement, tu fais les rites pour les vivants, hein. ce n'est pas, pas pour le mort. Donc oui, euh, bien sûr. bien sûr Et, et ça m'a permis. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté où, tu vois, je me souviens quand on est rentré après, ben après les enterrements, généralement, tu vas dans la, dans la maison de la famille et tu, fin, tu te retrouves tu vois, en, en cercle très restreint. Et, et son fauteuil restait vide. Et moi, je n'ai jamais pu m'asseoir dans son fauteuil, par exemple. Ouais. Tu vois C'est des choses comme ça où, où tu as l'impression qu'il va revenir, en fait. Quand oui. la porte claque comme ça, tu sais, tu as un réflexe où tu te retournes et, et puis tu dis, ah ben bah non, en fait. Oui, ouais, ça, c'est très étrange. Tu vois, c'est très con, mais euh, hier soir, j'ai envoyé un, un message, on s'écrivait souvent sur Snapchat avec Lulu, donc mm -hmm. le pote que j'ai perdu... Euh, et, euh, et j'ai eu besoin d'envoyer un message pour, euh, pour dire que j'avais appris et que voilà. Et ça m'a répondu, euh, le message ne veut pas être envoyé. Ah putain. Parce qu'ils ont déjà désactivé le compte. Et ça, c'était super bizarre, tu vois. Je m'excuse. <rire> c'est moi qui ai mis le sujet. Hein, donc, euh, je suis ah, mon mon, pa mon, mon papy,
1: j'ai un peu les larmes aux yeux aussi. Euh.
0: Mais ouais, parce que c'est pas évident de parler de ces trucs. Quoi. Mais c'est important. Euh...
1: On le fait avec euh, toute la bienveillance. On parle de nos expériences à nous, donc... Euh...
0: Ouais, mais d'un côté, tu vois, euh, je pense que c'est bien aussi. Enfin, moi, je me dis, euh, si j'ai des larmes, c'est parce, euh, parce que ces personnes ont compté. Donc, c'est mmh. que j'ai eu de la chance de les croiser, tu vois. Mmh. Donc, euh... Bon, après, je pleure pour tout, moi, de toute façon. Oui, non, mais en vrai,
1: <rire> vrai c'est un truc. Moi, je trouve ça chouette parce que ça rend un peu hommage à ces personnes.
0: Ouais, c'est pour ça que j'avais envie de le faire, Donc, ça, vois, je suis trop contente. Je me suis dit, j'ai appris trop tard pour l'enterrement. Donc, j'ai pas pu aller à l'enterrement, mon pote et je tu vois c'est con mais j'avais besoin de faire un truc
1: bah franchement euh, moi euh, je trouve trop trop contente qu'on ait pu euh, qu'on ait pu en parler et puis en vrai non c'est bien enfin je veux dire c'est des gens qu'on aime mmh.
0: puis Donc tout le monde est, est confronté va. à la perte que ce mmh. soit euh, de quelqu'un euh, que ce soit un deuil une rupture exactement euh, mmh. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de rupture ça risque de devenir un petit peu long peut-être mais mais, euh, mais oui, tout le monde est confronté à, à des échecs aussi, le fait de renoncer à des projets, de devoir, voilà ce que je disais, la peur du temps. Mm -hmm. C'est quand même des angoisses qui sont plutôt existentielles, qui nous précèdent depuis quelques millénaires. Et... Au moins. <rire> <Ouais>. <rire> et, et je pense que, voilà, nous, on, on aborde peut-être ça sans grande référence et avec nos petites expériences, mais au moins, c'est sincère.
1: <rire> Exactement. Non, mais voilà, je... Je ne, sais pas trop, pas, je ne sais pas trop, quoi ajouter car je suis un peu émue. Ouais. <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait, comment pourrait-on conclure cet épisode
0: Que la vie est courte et qu'il faut. Non, mais. Non, 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 mais j'allais dire la même chose en fait. C'est pour ça que. <rire> mais parce que c'est Tu les mots de la bouche. <rire> Tout, toutes ces choses-là sont bateaux, mais on les oublie. Parce qu'on est pris dans un, un feu d'obligation de la société qui veut que ça aille plus vite encore toujours plus vite. Ouais, puis on est, les... enfin, même sans la société, on se fout des pressions tout seul quoi. Mm -hmm. Moi personnellement, j'ai besoin de personne pour me rendre malade. Oui, c'est vrai. Mais euh... mais ouais, que la vie est courte et d'essayer de vraiment savourer les petites choses. Et tu vois, je me suis dit, euh, j'ai passé un super week-end dans le sud. J'ai quand même été beaucoup sur mon téléphone. C'est vrai. Et je me suis dit, euh, et tu vois, on est rentré, j'ai appris ça. Et le premier truc que je me suis dit, c'est putain tu aurais peut-être pu profiter plus ce week-end. Mmh. Et voilà. Euh, C'est con, mais vraiment de, de se rappeler qu'en fait, euh, les secondes qui viennent de passer, on ne les récupère pas. Donc, autant faire quelque chose dont on est content et, et essayer d'être la meilleure version de soi possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être un gros caca de temps en temps. Non, Mais, sûr. Euh, mais essayer de, <rire> en tout cas de, de faire les choses au mieux. Exactement. Et...
1: D'aller dire maintenant tout de suite après la fin de cet épisode aux gens que vous aimez que vous les aimez. Ce serait bien chouette. Je t'aime Pauline.
0: Je t'aime aussi Mélanie. <rire> J'ai de les émotifs, les émotifs anonymes, tu sais. Et oh, pas mal. Je crois qu'il y a ah bah. un film qui s'appelle comme ça en vrai. Voilà,
1: je conclus. Fini. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, déjà merci. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à The Melting Pot via votre application de podcast préférée et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ça nous aiderait beaucoup. À la prochaine